Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Hare Krishna, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шиле Праупане. So, continuing this series about book distribution. Итак, продолжаем серию записей, связанных с распространением книг. So, today we are going to speak about a difficult topic. Сегодня мы поговорим на сложную тему. How to distribute books in difficult places. Как же распространять книги в трудных местах. No, places that are closer to book distribution, no, this kind of things. Например, в местах, где uh, закрытых для, для Санкиртана. So, first point is that as far as possible, we should try to distribute books in open spots, no, following the law. В первую очередь необходимо отметить, что лучше всего стараться распространять книги в таких местах, где это разрешено. Например, также если нужно получить какие-то разрешения, то необходимо это сделать. Другими словами, стараться следовать правилам а, и закону, какими они бы ни были. И стараться делать все по правилам, по возможности. Но бывают случаи, когда нам просто не разрешают распространять. Это касается каких-то некоторых стран, это касается конкретных мест, где установлены определенные законы, которые запрещают нам распространять книги. Сюда можно отнести мусульманские страны, к примеру, а также такие места, как торговые центры, внутри торговых центров, внутри аэропортов а, или а, железнодорожных вокзалов и так далее. Есть два вида законов. К первой категории относятся так называемый мирской закон. Другими словами, правительственный закон, закон государства. Но есть другая категория, более высшая. Это приказ Господа. И в данном случае приказ Господа нести и передавать милость всем обусловленным душам стоит выше, нежели любой другой закон. И поэтому некоторые преданные, даже несмотря на запреты, и несмотря на опасности, все равно имеют желание распространять книги даже в закрытых местах. Есть преданные, которые распространяют книги в Казахстане, в Иране, в Китае. 
И если бы кто-то нашел способ, может быть, даже преданные отправились бы и в Северную Корею. No, whatever there are people that may be interested, you know, some devotee he may, no, try, may, he may want to accept the challenge. А преданные, есть преданные, которые готовы принять на себя такую, такую миссию, такую задачу, такой вызов, ехать в любое место, где могут быть интересующиеся люди. The point is to evaluate the risks. Но здесь важно оценить риски. And to use your head. И использовать разум. No, to find ways to distribute books in a safe way, in a discreet way. И, и другими словами, найти способ распространять книги даже в таких местах, чтобы это было безопасно и, так можно сказать, скрытно. Когда я говорю об оценке рисков, например, что произойдет, если меня поймают? Если речь идет, скажем, о каких-то частных собственностях, в большинстве странах ничего страшного не произойдет. Допустим, мы находимся в США и пытаемся распространять книги внутри торгового центра. Каким-то образом мы туда проникли и вот занимаемся там Если, конечно, мы ничего такого сумасшедшего не делаем, то по сути ничего страшного произойти не может. No, if the guards they caught you, you know, they are going to, you know, be a little heavy with you, you know, try to threaten you a little bit, something like that. И даже если охрана нас поймает, скорее всего, они просто немножко жестко с нами поговорят, чтобы чуть-чуть прибукнуть, чтобы не повторялось больше. Но кроме этого, кроме того, что они чуть захотят припугнуть, угрозить как-то, Угрозы какие-то применить, отнимут какое-то время. Скорее всего, больше они ничего сделать не смогут. Но если то же самое сделать в Китае, то это может быть целая проблема, реально. Можно попасть в тюрьму, и даже вообще неизвестно, чем все может закончиться. And so, you know, if you get caught in Iran, for example, you, know, you can go to jail for several years. А, например, если ситуация такая же произойдет в Иране, то можно в тюрьму на несколько лет попасть. So, no, one needs to evaluate the risks, not just be fanatical. Поэтому мы говорим, что необходимо оценивать риски и не просто не быть просто фанатиком. No, you can't say that oh, Krishna is going to protect me. Нельзя так вот настроиться, что вот. Кришна меня защитит. Yes, Krishna is protecting you when he gives you intelligence. Конечно, Кришна защищает нас, давая нам разум. Your intelligence is Krishna protection. If you, and if your intelligence is not sufficient, you can ask other devotees and use their intelligence also. 
наш разум и есть защита Кришны. Но если нашего разума недостаточно, мы можем спросить совета у других преданных и воспользоваться их разумом. Но если человек не свою, свой разум не использует ни за советом к другим, не хочет обращаться, означает, что он просто не принимает защиту Кришны. Есть одна смешная история о священнике, который проповедовал в церкви. Он говорил, Господь нас защитит, Господь нас поддержит, не надо ничего бояться. Very strongly. И в этот момент пришел очень сильный дождь. И в какой-то момент дождя выпало, осадков выпало столько, что началось наводнение, и вода, уровень воды в самой церкви стал подниматься. А и разумные люди стали выходить из церкви, чтобы где-то укрыться. Но священник продолжал, нет, нет, братья и сестры, сохраняйте веру, Господь нас защитит. И вдруг появились люди, ну, служащие, которые пытались спасти людей. Они приплыли на лодках и стали всех зазывать, чтобы спасти собравшихся там людей. Ну и большинство людей, конечно, забрались на лодке и а, стали уплывать, но а, священник продолжал сокрушаться. Но как же так? Имейте же веру. Позже приплыла огромная лодка. И они стали очень делать громкие объявления, используя громкоговоритель, призывая всех, кто еще остался в здании, в этом районе, всех забраться на лодку, потому что в этом месте людей уже не было шанса спастись. И тогда все остальные, кто еще оставался до этого, все, все отправились, поплыли к лодке, и все они ну, собрались там. Остался только один священник. И при этом уровень воды продолжал Священник тогда взобрался на крышу церкви, он обнял своим телом, ухватил крест, который увенчивал эту церковь. Тогда прилетел вертолет, 
And please, mister, come, come, you know, the, the big wave is coming, it's going to destroy the church, we're going to die. Господин, пожалуйста, вы должны полететь с нами, мы должны спасти вас, иначе вы умрете, церковь будет, это здание будет разрушено. Сюда движется, надвигается огромная волна. You know, and the priest was, no, no, God is going to save me, I trust God, you know. Но священник стоял на своем. Нет, нет, я не могу поехать с вами. Меня спасет Господь, я верю в Него. И пришла та самая большая волна, здание было полностью разрушено, и священник погиб. Он погиб и отправился в рай. О, Господи, почему ты не Тогда он обратился к Богу уже в район. Господь, ну почему же ты меня не спас? Я так верил в тебя. Как же так, что ты не помог мне? Господь ответил ему, как же ты можешь утверждать, что я тебе не помог? Я отправил тебе две лодки, я даже отправил вертолет. Но ты не хотел их принимать, ты хотел умереть, что же я могу поделать? Поэтому это означает, что мы должны использовать свой разум. Но если у нас разума своего нет, нужно обращаться к другим. No, that's first point, no. Это первый важный момент. Don't be Не нужно быть фанатиком, нужно использовать голову, свой разум. No, preachers are the most valuable asset of our society. А проповедники это самый ценный очень ценны в нашем обществе. Поэтому гораздо лучше в течение многих-многих лет распространять в каких-то легальных местах, разрешенных местах, разрешенными способами, нежели разрушить свою а, практику Санкиртан и просто а, сделав какое-то, идя на неоправданные риски. No, so лучше, лучше обезопаситься. But still, you know, и, с другой стороны, принимать риски ради Кришны тоже достойно. Поэтому, если мы видим какие-то проповеднические возможности, возможности для проповеди, и очень внимательно изучаем, размышляем над ними, и используем свой разум, обращаемся за советом к другим преданным и решаем, что мы готовы пойти на это. А также при этом мы готовы принять любые возможные негативные последствия. Я могу предложить некоторые идеи. Первое, что очень важно, это на что стоит обратить внимание, как мы одеваемся. 
draw as little uh, possible attention to yourself. Здесь uh, смысл в том, что необходимо uh, как можно меньше привлекать к себе внимание. So we should uh, try observe, you know, how people dress, how people behave, and try to imitate, try to do the same way. Поэтому нужно понаблюдать, как в том или ином месте люди одеваются, как себя ведут, и uh, постараться повторить. No, if everyone use suit, you know, use a suit also, otherwise, no, you are going to stand out in the crowd. Если все в этом месте ходят в, скажем, в костюмах, в пиджаках, то необходимо тоже надеть костюм, чтобы не выделяться из толпы. No, whatever people are using, you try to imitate, try to be one like them. То есть, какая, какую бы одежду люди не носили в этом месте, нужно просто повторить то же самое, надеть на себя то же самое, чтобы стать, слиться с ними. Как преданные, мы как преданные имеем серьезные проблемы. И самое интересное, что, как правило, мы сами об этом не знаем. Однако люди, которые нас не любят и которые пытаются нам мешать, они очень хорошо о нем знают. А именно эта серьезная проблема заключается в том, что мы, мы преданные, одеваемся очень своеобразно. И нас очень легко как вычислить. Потому что даже когда мы носим такую мирскую одежду или кармическую одежду, как хотите, называйте, современную одежду, все равно мы одеваемся очень своеобразно и отличаемся очень сильно от других людей. Мы смешиваем в комплекте своей одежды мы смешиваем некоторые как бы, ну, элементы современной западной одежды с индийской одеждой. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но, как правило, наши мужчины немного похожи на хиппи, а женщины напоминают цыганы. И как только мы где-то появляемся, Охрана нас сразу же замечает, они начинают следить за Как только мы достаем книгу и пытаемся кому-то подойти, они сразу же бросаются нас на нас как питбули. So first point is to try to no get out of this habit. И первое, что здесь необходимо сделать, это отучиться от такой привычки одеваться. 
А для этого необходимо понаблюдать, как одеваются другие люди в этом месте, а если необходимо потратить деньги на достойную одежду и одеваться а, так же, как а, вот таким образом. И это очень сильно осложнит а, задачу охранникам понять, кто мы, чем мы занимаемся. So second point is to try to identify possible threats. Второй момент, который мы озвучим, заключается в том, чтобы постараться определить, откуда может прийти опасность. Например, где расположены охранники, в каких точках, есть ли камеры наблюдения, если есть, то где они установлены. И после этого постараться определить, найти такие места, где можно как бы спрятаться, такие слепые места, слепые точки, куда не заходят охранники и куда не заглядывают камеры. Третий момент — это движение. Нужно все время двигаться. Для этого нужно постоянно как бы, двигаться по кругу или как-то ну, в каком-то движении должно быть и стараться общаться с людьми по мере предоставляющих по мере возможности. Обычно хорошо подходят для этого места, где люди сидят, потому что можно тогда к человеку подсесть. Есть также места такие как бы снаружи, например, куда люди выходят покурить. Как правило, это тоже неплохие места. Однажды я распространил книгу в самолете. Я летел, и этот самолет был полупустой. И я увидел, что самолет полупустой, я решил распространять там книги. Я начал с самого конца. Первым делом подсел к человеку, который сидел в последнем ряду, распространил ему книгу. Затем я стал продвигаться в так вот ряд за рядом, подсаживаясь к каждому человеку и распространил книги там почти что всем людям в этом самолете. So, no, so так вот случилось, что очень хорошо получилось. Есть еще один важный момент, на который необходимо обращать внимание, это отбор, отбир, отбирать людей, к которым мы обращаемся. Обычно проблема возникает, когда 
мы подходим к людям, которые, которым не нравится то, чем мы занимаемся. И затем они находят охранников и жалуются им на нас. И тогда охранники находят уже нас и их забирают нас. Complaint, especially, no, и обычно охрана, когда уже получила жалобу, они особенно злятся. Поэтому гораздо лучше обращаться к людям, которые видно, что они открыты и расположены благожелательно. Start by asking some questions, no, some small talk. Начинать можно с каких-то таких коротких, маленьких предварительных бесед, может, с каких-то вопросиков. Если уже на этой стадии мы видим, что человек не расположен или он в плохом настроении, то лучше не показывать ему никакие книги, просто уже оставить его и двигаться дальше. А книги показывают только тем, кто мы видим, что уже вот после короткой беседы видим, что хорошо настроены. Книги нужно, книги нужно держать или в сумке, или в рюкзаке, или в, в тележке. И показывать только людям, которые большая, есть большая вероятность, что будут, это будет им интересно. Разговоры, беседу вести очень легко и дружелюбно, и показывать только по одной книге. Проблема в этом стиле, в этом типе санкиртани в том, что она очень техничная и медленная. И поэтому в такой санкиртане приоритет мы будем ставить качество, а не количество. Относительно маленькое количество людей, с которыми мы поговорим. Но при этом мы постараемся, чтобы каждая беседа привела к распространенной книге. Нужно стараться общаться с разумными людьми, оставлять хорошие впечатления и заводить с людьми дружбу. Брать их контакты, получать хорошие пожертвования. Так мы сможем очень эффективно распространять книги и выполнять значимую проповедническую деятельность. Если при всем при этом мы будем себя вести достаточно скрытно, очень тактично, очень вежливо и 
и внимательно по отношению к людям. It's actually possible to distribute books, you know, in many places where we are not normally allowed to distribute. То при всех этих условиях можно распространять книги, возможно распространять книги во многих местах, где нам делать это не по идее не разрешается. No, for example, no. Sometimes I just I still I was distributing books in airports for some time. Примеру, некоторое время я распространял книги в аэропорту. No, I did for some no, quite a some time, but I I ended stopping because I just started to distribute more books in the street. Достаточно как бы продолжительное время я этим занимался, но затем я перестал, потому что на улице я стал распространять больше книг. But no, still sometimes I distribute a little bit when I'm traveling. Но все равно, когда я путешествую, иногда я продолжаю распространять в аэропортах также. Навинанирада Прабу упоминал также, что иногда путешествуя, он тоже распространяет внутри аэропортов. То есть это не невозможно. Я упомянула аэропорты, ЖД вокзалы и другие места, торговые центры. И, конечно же, ту же самую стратегию, те же самые правила мы можем применять, если будем пытаться распространять книги в каких-то закрытых странах. Yeah, Я не говорю, что ну, это нужно делать. Я этого не рекомендую. Actually, my opinion is that no, it's better to distributing open spots. На самом деле, мое мнение, что лучше распространять в открытых, разрешенных местах. No, go slowly, but go for a long time. Лучше двигаться медленнее, но зато вернее, что дольше. But as I mentioned, no, in case someone really wants to take the risk, I'm just giving some ideas. Но просто если кто-то действительно очень сильно хочет пойти на риск, то я просто даю какие-то рекомендации, идеи, точнее, как правильнее себя вести в таких ситуациях. То есть, другими словами, как снизить риск. Хари Кришна, большое спасибо. Вся слава Шили Праупаде.